0: 皆さん、こんにちは。パリのデジタル系クリエイター、ル・ピボンの畑田京がお送りするパリのおシャレデザインラジオ第3回目。皆さん、絶正体って知ってますか絶正体。あの、漢字で言うと、下、あの、ベロの下ですね。で、下、あ、ごめんなさい。小さい。で、帯。絶正体。これ、あの、下の裏側についてる小さい、あの帯、ひだみたいなやつですね。で僕はあの滑舌が幼い頃から悪かったんですよね。でまあ、原因はそのこの舌小体が下の前の方につながっていてあの舌がえらい動かしにくいっていうのが原因だったみたいで,でフランスに来てからあの友人のお医者さんに相談しましてその、まあ、フランス語のトレーニングみたいなのもやってたんだけどもそれプラスあのなんかいい方法はないのかっていうので相談しましたところ、まあ、普通はその子供の時に切るんだよって言われて、あのー、35歳ぐらいですかねその時にパリで手術をしてそこを切ったんですねで、まあ、おかげでなんか肩こりとか背中の筋肉の疲れなども改善して良、まあ、かっったなと思っていますで結構あの、まあ、大人なんで結構大きい筋肉を切ったって感じだったみたいです。でフランスはこういう人間の効率化とか改善みたいなので何でもこう医療技術で改良していくっていう傾向がありましてあのちょっと頭痛いなと思ったら痛み止めを飲んだりとかでうちの子が小さいときはあの、大体子供は日光からビタミン D の合成ができないらしくて、薬局でビタミン D を買って飲ませるみたいなのとかね、2本やったらね、もう外で遊んできなさいっていうようなこと言われますけど、で女性の出産の時も必ず麻酔をしますね。で大体が、そういうことは社会保障でカバーしてくれて、だいたい無料なんですよ。で女性はこう妊娠・出産をしますと骨盤がこうね赤ちゃんが中にいるので広がりますけど出産後の骨盤の矯正も社会保障で 100% カバーらしくてだからパリジェンヌの人はスタイルがいい女性のスタイルに投資をしている国フランスで。そのフランスにミュゼ・ド・オムっていうのが僕の好きなミュージアムがありまして、あミュゼはミュージアムですね。でオムは、オムが男性で、ファームが女性なんですけど、まあ、オムっていうと人類みたいな意味、人、人間みたいな意味があって、人類博物館っていう古い博物館があるんです。で1938年の創立で,で、2015年にすごいモダンにリニューアルされて、でまあ、入っていくとちょっとあの大体ネアンデルタル人の昔の人類の最初みたいなところからどんどん、ね、進化していくような展示があってまあ古学から始まってだんだんこう人,人類のこう進化をまあ科学的に研究しているような期間なのでそういう人間とはどんなものなのかっていうのを展示してます。ね、前回話したケイ・ブランリーの民族博物館のものとかあともう一個自然史博物館っていうあの人間以外の動物の進化の博物館みたいなのも同じような研究機関で、まあ、在庫してるその貴重なものもいろいろ共有してるみたいですねで敷地が結構狭くてですねで3階建てぐらいなんですよでまあ、下の方はさっき言ったようにこう古い人間の歴史みたいなのがあるんですけどもなんか3階がちょっと面白くてだんだんこう、まあ、メガネみたいなものとか義手手が動かない人の,あのロボットアームみたいなものですねあとは義眼とかそういう人間の改良についての,あのスペースが展示スペースがあってですねバイオメカニックスとか、まあ、コンピュータサイエンスとか、遺伝子工学ですね。そういう分野の展示になっていくんですよ。で、人間がどこまで改良したら人間なのかっていう倫理観の問題になって、バーンとこう大きく書いてるのが、私たちは何者なのか、どこから来てどこへ行くのかっていうメッセージがあって、そこでまあ展示の最後なんですけど、まあすごいブレードランナー的なサイバーパンク的な人間とロボットの間みたいなような展示になってなんかこういう展示の流れとかがすごいいいなと思っていつかこういう仕事に携わりたいなと思っていましたで、まあ、ブレードランナーのブレードっていうのは手術用のメスなんですねでまあいくらこうメスを入れてもこう自分の滑舌の悪いのはなかなか治らないという思いますけどでもまあこのラジオを根気よく続けているとちょっとは良くなるのかなと期待しています。前回からの続きでコンピュータグラフィックスを勉強した専門学校時代の話なんですけどあの学校はですねいろんな学科がありましてコンピュータグラフィックス以外にも情報処理科ですね IS ・インフォメーションサイエンスっていうのが2クラスあってまあ、このクラスの方がやっぱ時代的には一番メインストリームになっていくんでしょうね。情報処理っていう。で、それに合わせて、すごい小さいクラス、3人しかいないんですけど、秘書家っていう、すごい、まあ、美人系の女性3人が勉強してる。秘書とはどんな仕事をするのかっていう。で、その横に割とクリエイティビティの高い3クラスがあって、コンピューターグラフィックスと、建築設計用の CAD、CAD 学科と、あとコンピューターミュージックですね。コンピューターミュージックは4人しかいないんですよね。で、僕らが初めて使ったコンピューターは NEC の98シリーズですね。で、まだ Windows はなくて MS-DOS、MS -DOS? 知ってますかね ?Microsoft Disk Operation System の略ですね。あの、今の Windows 10とかでも、僕らはよく使いますけど、コマンドプロムトとかっていうね、あの、黒い画面で全部こう、コマンドだけで作業するみたいな、ありますけど、それと同じですよね。命令文だけで書いていくと。で、パソコンが今思えばですね、ハードディスクはついてなかったんですね。で、5インチのフロッピーが上下2枚刺さるところがあって、上が Windows がの立ち上げる、m s ドスを立ち上げるディスク、で、下がデータディスクっていう、まあ、文章を書いたら文章を保存したり絵を描いたら絵を描いたデータを保存するみたいなデータディスクだからデータディスクがなかったらハードディスクがないので記憶できないっていう感じですねでリンクスのコンピューターグラフィックスやるときはリンクスの起動ディスクを入れてで計算させたものが、あのー、上のリンクスのハードウェアに保存されるってことですねでリンクスはあのレイトレーシングっていうシステムで、あのー、ライトからこう光が来ますよね。で物体にバーンと反射してまたどっかに反射してカメラに入ってくるみたいなこの光線のレイをトレースする方法で描画するっていう方法を採用していましてで、まあ、結果的になんかこう画面がギラギラするんですけどなんかそれがすごい僕的には新しい質感で。好きでしたでソフトはもう GUI グラフィックユーザーインターフェースみたいな今のソフトウェアみたいな見た目でこう回転とか拡大とかが見えないんですけどでも開発者の大村教授大阪の阪大の工学部の教授に言わせてみればそのプログラムを見て完成を想像するっていうのがまあ CG の仕事台本みたいなこと言ってましたけど。でコンピューターグラフィックスとアニメーションっていうのはなんかワンワードで言われるんですけど別のあの全然別の仕事なんでしょうねで時代的には前回話したようにピクサーの「ちんとイっていう、ね、初めての短編シリーズが発表されたぐらいの年で,で個人的にはディズニーの作品っていうのはあまり興味がなかったんですよねで、1年前にちょうど大友克彦さん監督の「アキラが公開されたような時代であれはもう僕は大好きなんですけどでもそれを実際僕がやるっていう気持ちは全然感じなくてでもなんかジャンル的にはアートアニメっていうジャンルがちょっと盛り上がってきた時代であのチェコのチェコスロバキアですねヤン・シュバンク・マエルいう監督さんとかあとイギリスのクウェイ,クエイブラザーズ・クウェイですねあのクウェイ兄弟っていう2人であのストップモーションアニメーションやってる作品でストリート・オブ・クロコダイルっていうのが上映されたりとかあとドイツのビデオアーティストのズビグ・リプチンスキー監督とかだいたい暗い作品が多いんですけどで、まあ、あと MTV がちょうど日本で放映化されるようになってきた時期,時期であのピンク・フロイドの「ザ・ウォール」とかあとピーター・ガブリエルさんの「あのスレッジ・ハンマー」とか「ビッグ・タイム」っていうストップモーションアニメーションがすごい面白いなと感じたりとかしてましたでまあいろんなものがアニメーションされるんですよね、まあ、ピーター・ガブリエルさん本人もコマ撮りされてるような感じでそのカクカクした気みがすごいいいなと思って、まあ、全然 CG じゃないんですけどでその中でもドイツのトゥビグ・リプチンスキー監督の作品で4次元っていうのがあったんですねで3次元プラスもう1次元なんですけど、まあ、人や物がこう渦を巻くようにグニャーってゆっくり回転する作品があってこれやってみたいなと思ったんですよねでそのの作品は NHK EX テレビジョンっていう番組が当時あって、それを VHS に録画したんですね。それも何回も何回も見ているうちに、なんか黒い部分に細い横縞が見えたんですね。なんだろうな、この横線って。で、その横線に沿って時間がずれているような感じがわかって、で、でも、あとあとその技術っていうのはスリットスキャンっていう技術だっていうのに分かったんですけどあの、フィルムのカメラの前に細いスリットがあって、で、カチャってシャッターが開いた瞬間にスリットが上から下へ降りるんですね。まあ、ゆっくりでも、そのスピードはいろいろあるんだけど、で、その間にぐるっと回った、普通にぐるっと回った人間のシーンが流れると。だから上は時間的にはちょっと前でだんだん回ってきて下に降りるみたいなで多分あのフィルムで撮った人物をスリット越しにフィルムで撮影しているっていうオプチカルプリンターっていう多分技術だったと思いますアニメーションというかそういうなんかトリックの映像が好きで今でいうモーショングラフィックみたいな感じで何かこうデザイン性の高いこれまで見たこともないようなデザインのものがモーションしているっていうのを目指していたような気がしますで学校がすごい小さいワンフロアしかないのですごい小さいんですけどあの隣の CAD 学科とかコンピューターミュージック学科は割とちょっと変わった人が多くてそい仲良くさせてもらいましたで学校は小さいんですけど西は和歌山から東は兵庫県の端の姫路市までずっと学生がいましてで遠距離の学生はあのー、ポートアイランドっていう埋め立て地埋め立ての地域があるんですけど神戸にそこに学生寮がありまして、えー、そこに6人ぐらいかないらっしゃるんですね。でその中に和歌山から来ているコンピューターグラフィックス時代いや,いやコンピューターミュージックの学科のエッチ君っていうのがありましてで彼は僕より1歳年下なんですけど、まあ、週末にあの和歌山に神戸から和歌山に帰るっていうんで車乗っていくかって誘ってもらったんですねで車に乗っけてもらって大阪の、まあ、どこかで落としてもらうっていうんだけどでカーステであの初めて彼の作曲して自宅録音した音楽を聴、ね、かせてもらうんですよ。それがもうバリバリテクノっていうかねバリバリって音が一番ピンとくる感じのジャンルで言ったらインダストリアルみたいなそういうテクノを彼は作ってたんですね尼崎の名神高速上じゃなくて下を走るんですよねあのお金がないから。でそれがまるでドイツのアウトバーに見えるっていうような音楽でした乗ってるのはその、ね、軽自動車の真っ黒のバンで全然こう若者が乗ってる感じしないんですけどで週末に実家の,あのスクラップ工場をやってらっしゃるんですねでそこの仕事を手伝ってるんですよで大型のトラックでそのスクラップを運んだりとか油圧ショベルのこういうロボットアームみたいなやつで車とかねそういうのを集めるんでしょうねでなんかもう本当に彼の音楽ソースを感じるような職場なんですけどで家にこう行ったらですねスタジオがあるんですよねもう彼が作曲してるんで,で全部アナログのシンジサイザーがドーンとありましてでまあ僕そんな詳しくはないんですけどもうローランドのジュノー106カシオの CZ5000 オーバーハイムの OB8 ヤマハの TX81Z プロフェット600っていうのがうシーケンサーに繋がれていてですねピコピコピコピコやるんですよねもちろんこう床は畳なんですけど本当にスタジオになってるんですよでもう何回もこの神戸から尼崎のアウトバーンを通って帰るんですけどでもいろんな話をしながらテクノをね、聞くんですよ。でもちろん YMO、イエローマジックオーケストラとかも聞きますけど、まあ、クラフトワークとかディーボとかね、テレックスみたいなヨーロッパのテクノをいろいろ彼が好きで聞いてて、で、まあ、その頃流行ってた P モデルとかヒカシューさんとかの日本のやつもちょっと聞いたりとかして、まあ、最終的には彼のオリジナルの曲をよく聞くんですけど、で1年目の暮れですね。あの急に「俺来週でメロンやめるから」って言うんですよで理由聞いたら「そんなん音楽やったって飯食えるか」って言うんですよねで彼はもう家にもスタジオがあって機材もあってで既にオリジナルのアルバムが作れるくらいの曲が既にあるんですよでかたや僕は二浪氏でもう断崖絶壁に立たせているような感じで本当に自分がプロになれるのかってなんかこうリアルに感じましたね。ということであの次回はプロになろうと高く22歳が東京のアニメーションスターフルームという会社の扉を叩くような話をさせていただきます。パリのおしゃれデザインラジオエピソード3でした。ではまた次回ありがとうございました。